0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到陪伴你健康成长的心灵电台《青年文摘》。我是主播小丽，今天跟大家分享的文章是《徐悲鸿是千里马，更是伯乐》。徐悲鸿的传奇之处，并不在于个人美术造诣如何高企，而在于他将个人命运与时代命运连接了起来。二十世纪上半叶。经徐悲鸿的发掘及支持，国内美术界无数人才开始被看见。1927年，徐悲鸿结束八年留学生涯，返回国内。受好友田汉的邀请，他义务担任南国艺术学院美术系主任。他是一位严格的老师，在教学中要求高度准确，不允许一线之差。学生必须心中有数，下笔时。务必准，即使画错了也不能擦掉，要让学生知道错在哪里。他提出了“三宁三勿”的理论，要求学生作画宁方勿圆，宁拙勿巧，宁脏勿净。如果想要表现圆润，需以像素般方正细致的面去达到；如果想要练就娴熟的技巧，必须笨拙一些。老老实实按照步骤去练习作画，画面干净固然好，但不能为了追求干净而丢失画面的细节。在一节素描习作课上，徐悲鸿发现有个学生没有用心观察，只是漫不经心在作画。他走过去严厉的问：“你看看，对象的哪一点最亮？”学生发窘，答不上来。他又问：“你说说。”拿一点最黑最暗。学生紧张起来，用手指了指素描对象的某个点。徐悲鸿说：“你不看，不比较，不观察，你就答不出我提的问题，也就画不好这张画。”但严厉只是徐悲鸿教育过程中的一个小切面，严厉的底色是博爱。1928年暑假。福建省教育厅邀请徐悲鸿为烈士蔡公时做一幅油画。画完后，对方问徐悲鸿应付多少稿酬，他说：“不要稿酬，只要福建省教育厅能给一个留学名额，一派他的一名优秀学生去法国学习油画。”最后，他的学生吕斯百和王艺林都得到了去法国留学的名额。此二人分别学习油画和雕塑。学成归国后，都在各自的艺术领域做出了卓越的成就，并且培养了大量的美术人才。后来，徐悲鸿前往南京中央大学艺术系担任教授。艺术奇才华田友只是将自己雕刻作品《小儿头像》拍成照片寄给了徐悲鸿，就迅速得到了回信。徐悲鸿在信中写道。中国现在恐怕还没有人能够刻出这样的雕像。你不必进中央大学，我愿与你做朋友，要把你送到法国去学雕塑，并希望你春假时来南京相见。与此类似，徐悲鸿还向岑子奋、傅抱石等人提供了可贵的支持，而其中最令人感怀的是徐悲鸿与齐白石的友谊。1928年，徐悲鸿受蔡元培推荐，担任北平艺术学院院长。这所学院是顽固守旧之地，徐悲鸿想要再次发动革新，启用当年已年届67七岁的齐白石先生。齐白石是木匠出身，他的作品是师法自然，通过对生活中真实事物的细致观察来进行艺术表现。这与当时因循守旧、刻板模仿的美术习气背道而驰。齐白石自身也不愿意再多周折，平白搅弄风波。但徐悲鸿连续三次上门，请求齐白石出任北平艺术学院教授。他为了打消齐白石的顾虑，提出只需要齐白石在课堂上进行示范即可的请求。我一定在旁边陪你上课。冬天给你生炉子，夏天给你安一台电扇，不会让你感到不舒服。在这样赤诚的邀请下，齐白石为之所动，到校为学生上课，教育学生，不要死学死仿，我有我法，贵在自然。花未开色浓，花谢色淡。画梅花不可画圈，画圈者降气。千里马常有，而伯乐难寻，这是恒古不变的道理。徐悲鸿深知这一点，他曾作画《九方高》，呈现了列子所载的农民九方高的故事。九方高能相千里马，其相马不看表象，而能洞察其内在的机理。徐悲鸿笔下的奔马大多肆意洒脱，不带缰绳。但在九方凹香马的作品中，骏马心甘情愿的受脖子上红缰所缚。徐悲鸿对此解释道：“马也如人，愿为知己者所用，不愿为昏庸者所制。”